0: Papas, plátanos y chocolate, estos y otros alimentos son los que no debes eliminar de tu menú si quieres bajar de peso. Y algunos nos confundimos con estos alimentos porque por ejemplo la papa es uno de estos alimentos que nunca tardamos en sacrificar cuando hablamos de comer sano por considerarlo demasiado alto en hidratos de carbono. Y lo que no sabemos es que es una buena fuente de fibra y nos ayuda a producir energía. Además es muy rica en vitamina C. También oímos plátano en una dieta y nos suena a chiste, que es si engorda, que si sí, que si no, bueno, pues el plátano es una fuente de energía natural que además de ayudar a reducir el colesterol, evita los calambres musculares, por lo que es un perfecto aliado para los que complementan una alimentación saludable con el deporte. Y eso sí, solo podemos quedarnos con el chocolate negro y darnos ese capricho en contadas ocasiones. En dietas hipocalóricas, los expertos recomiendan consumir una onza al día en los momentos de mayor debilidad. Además ayuda a activar el metabolismo y beneficia el funcionamiento de nuestro corazón. Y con el huevo ocurre lo mismo que con la papa. Y es que depende cómo lo cocines. Es apto o no apto en nuestra particular cuesta de este mes. Es muy rico en fósforo, en hierro, en potasio y magnesio, pero por desgracia es otro de los sacrificados. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud de COVID a microbioma intestinal. ¿Cómo las aguas residuales sirven para monitorear las enfermedades futuras? ¿Comer un aguacate por día reduce el riesgo de colesterol alto? ¿Y cuáles son las causas de la sobresubmedicación y cómo evitarlo? Ya lo sabremos. Investigadores de los Estados Unidos analizaron los beneficios del seguimiento de los patógenos a través de las aguas de las alcantarillas. ¿De qué forma se podría tener un mayor aprovechamiento? Desde el inicio de la epidemiología moderna, se hace un monitoreo ambiental de los patógenos a través de la vigilancia de las aguas residuales. Principalmente se han utilizado para seguir gérmenes que tienen una transmisión fecal oral. Pero nuevos estudios demuestran que también es una herramienta que puede ser útil para efectuar un seguimiento de otro tipo de enfermedades como la gripe, el COVID y la viruela del mono o Mpox. En la actualidad las aguas residuales son un componente esencial de la vigilancia de las enfermedades infecciosas ya que proporcionan una imagen de las tendencias de la salud pública específica de cada variante y representativa de la comunidad que capta vínculos de propagación y transmisión de patógenos que antes no se detectaban. Así se escribe en un artículo de la revista Science comer un aguacate por día reduce el riesgo de colesterol alto. Así lo determinó la investigación más amplia hecha hasta el momento sobre los beneficios del aguacate en la salud cardiovascular. Las conclusiones se publican en la revista de la Asociación Americana del Corazón y en muchos casos la alimentación es la primera medicina contra el colesterol elevado. Los hábitos cotidianos impactan con fuerza en la salud del corazón. Las enfermedades cardiovasculares son responsables de un tercio de las muertes a nivel global y muchas pueden prevenirse, ya que el riesgo de padecerlas se incrementa al seguir una dieta poco balanceada. Fumar, tomar alcohol o ser sedentario. La presión arterial y el colesterol alto son dos de las condiciones más comunes que suelen afectar a las personas con exceso de peso o mala alimentación. Muy probablemente si usted toma medicamentos, alguna vez se los puso directamente en la mano y se los tomó, tomó el agua y ya creyó que estaba todo bien, pero se acercó, vio muy bien y uno de los medicamentos se le quedó entre los dedos de la mano. También se le pudo haber pasado que le han recetado una medicación que tiene que tomar medio comprimido. Entonces usted lo parte con la ilusión de que el medio comprimido va a quedar de la manera exacta. Sin embargo, no queda de esta manera siempre. Así que, sin importar, Si está bien prescrito o no el medicamento, es importante centrarnos en la interacción entre esos medicamentos. Algunos son de venta libre, otros son prescritos, pero en general después de que pasan los años, las personas tienen más de un medicamento. A mí me encanta. A mí también me encanta conversar y hoy estamos con nuestra querida Doc Lorena Arellano. Y bueno, a mí me encanta conversar y hoy tenemos esta conversación con nuestra queridísima Doc Lorena Arellano. Ella, eh, la especialidad es como larga de decir porque así han sido los años de estudio (risa) y y ha sido bastante largo, ¿no? Es otorrinolaringóloga. Sí, señores y señoras. La doctora Lorena Arellano con nosotros. Gracias, querido Doc. Bienvenida. Hola, Ofe. Para mí un gusto siempre estar contigo y conversar es un placer. Ay, sí. La verdad es que sí. Creo que a las mujeres nos gusta mucho esto. Y más cuando hablamos de estos temas interesantes porque en esta temporada de frío... Siempre nos preguntamos, ¿el frío me da el resfrío que ahora tengo? (risa) Y no sabemos, ¿no?, si esto es verdad o no. ¿El frío nos da resfrío? Sabes que realmente hay una cosa que hay que diferenciar. Definitivamente, quien nos enferma es
1: el contacto que tenemos con el virus. Tenemos que hablar de que el, el resfriado común, que es lo que estamos diferenciando, no estamos hablando del de la verdadera gripe, que es la influenza, sino el resfriado común que se da por rinovirus, por adenovirus y por este tipo de de virus que están en el ambiente. Ese es el virus, el virus del contacto del virus con nuestro cuerpo, es el que realmente nos da la enfermedad. Pero es sabido por todos que cuando es invierno y baja la temperatura, aumenta la cantidad de personas enfermas con resfriado común. Aparecen más personas con tos, con, con obstrucción nasal, con síntomas de infección de vías respiratorias altas, o sea, de gripe común, de resfriado común. Eso es sabido por todos. Entonces, realmente es muy interesante contarte que sí, el frío tiene o favorece a que nosotros nos enfermemos más. ¿Y por qué pasa esto? Pasa por varios motivos. El primero es porque nosotros cambiamos un poco nuestros hábitos. Uh-huh. Nos quedamos más guardaditos en casa, nos quedamos, tentemos a ir a lugares cerrados,
0: calientitos. Ah, todo lo calientito, ¿no? Todo lo acogedor. Sí, y no queremos salir de ahí. Es más. así como envolvernos de la manta. Le, me, le nos metemos al auto y así no haya calefacción. Y hay mucha gente, estamos calientitos, ¿no? En el auto también. O en el bus, en cualquier lado donde hay gente. En general, eso es lo que buscamos cuando hace frío y eso hace que
1: obviamente estemos más cerca de personas que puedan tener la enfermedad y que al toser o estornudar por las gotitas que tiene el aire y el estornudo, que se llaman gotas de fluje, viaje el virus y nos llegue más fácil nosotros nos enfermemos. Entonces, esa es una tendencia en el invierno que hace y que favorece a que nos enfermemos más. La, la otra cosa que es muy importante contarte es que disminuye la humedificación del aire. El frío no es un frío húmedo, es un frío seco, especialmente el que tenemos aquí en la sierra. Y al disminuir la humedad que existe, la mucosa nasal que tiene y necesita de moco y de secreciones para poder defendernos, disminuye su capacidad de defensa. O Entonces, sea que
0: necesitamos humedad. Por necesitamos eso, un poco de humedad. Por eso esto de los humidificadores o por eso esto de, de que pongas a hervir una alguna olla con agua Ollita. caliente y eucalipto y todas estas cosas, ¿verdad? Porque ahí está la humedad. Sí. Sí, y eso favorece, favorece
1: a que se mueva el moco dentro de nuestra vía respiratoria y eso es un mecanismo de defensa, es la primera barrera, el moco que tenemos en nuestra nariz, la mucosidad ayuda a envolver los gérmenes y es nuestra primera defensa en partículas mm. más grandecitas, pero nosotros ponemos calefacción. Calefacción en el auto, calefacción en la casa, ponemos esos radiadores para calentar. Sí, esos calentadorcitos y
0: eso que uno se los coloca en los pies, ¿no? Hay unos chiquititos que te Esta, colocas en los pies y ahí dices, qué rico, qué rico, qué rico, y ahí pasas sí, un montón de tiempo. Pero disminuye la humedad del ambiente. A ver, querida Doc, ¿pero entonces qué hacemos? Porque si sí queremos estar calientitos, pero al lado entonces poner la olla, la olla hirviendo. sí. <risa> Por ejemplo, estos vaporizadores, ¿Sí? que son aire húmedo, calientito,
1: favorece mucho más. Claro mm. que no debes llegar al sauna, ¿no? <risa> Tampoco te puedes encerrar en un sauna. Claro. Pero sí puede humedificar y calentar el aire. A una eh,
0: actitud, actividad moderada del humedificador te favorece. O sea que lo malo es, es el aire frío, ¿verdad? Entiendo. Aire frío Exacto. y seco. O sea, de
1: por sí, el, el, el estar más juntos, el aire caliente, o sea, el, el secar el aire nos favorece. Pero ahora los estudios también han, se han puesto a investigar en varias universidades. ¿Qué está pasando? O sea, sí es cierto que aumenta la cantidad de resfríos en el invierno, pero ¿por qué científicamente? Y realmente se descubrió varias cosas. Se descubrió, como, como te contaba, que la mucosa nasal es nuestra primera línea de defensa y tú sabes que la mucosa y todo nuestro cuerpo trabaja a 37 grados centígrados. Esa es nuestra temperatura corporal. Sea como sea lo que está afuera, la nariz hace que el aire que entra a nuestros pulmones llegue a 37 grados. Nuestra nariz trabaja para calentar y humedecer el aire. Súper caliente. Sí, nosotros somos calientitos. (risa) (risa) Pero resulta que esta mucosa nasal, ya ya digamos que estuvo seco y venció. El siguiente nivel son las células de la mucosa. Y estas células lo que hacen es eliminar unas vesículas que se llaman vesículas de extracelulares que en su compuesto, imagínate unas bolitas de agua, que en su compuesto tienen muchos mecanismos anti-RNA, es decir, antiviral o anti-DNA, dependiendo del virus que toque. Y tienen proteínas y tienen lípidos, que lo que hacen es envolverle al virus y además generar sustancias, tienen sus sustancias para, para comerle, para oh. matarle e impedir
0: que el virus se replique, uh-huh. que se pegue a la célula y que al pegarse a la célula se multiplique. ¿Y cómo, cómo se activan entonces estas para no enfermarnos? <risa>
1: estas se activan el rato que entra. En la nariz, el virus, y entonces comienza, ya el moco actuó, ya no el moco, estas vesículas salen y comienzan a envolverles, y además estas vesículas eliminan otras sustancias que se pegan a otras células de la mucosa y activan el sistema inmune.
0: Que fuera entonces, todo lo maligno,
1: entonces. Esta, fue pero estos investigadores se dieron cuenta que el momento que la temperatura de la nariz baja a 5 grados, es decir, si estamos a 23 grados, 16, 20, 20, 23 como en Quito funcionando, baja la temperatura a 4 5 grados, la, la temperatura de la nariz baja a 5 grados, es decir, de 37 a 32 grados. Wow. Y esto, solamente esto, se ha confirmado en laboratorio que disminuye la cantidad de vesículas extracelulares que expenden las células de estas poderosas disminu- que combaten exacto y además disminuye la capacidad que tienen de ligarse a las células para activar el sistema inmune
0: a ver entonces la solución aquí yo la veo muy práctica taparse hasta la nariz no <risa> para poder sí, calentarla. O sea,
1: definitivamente respirar aire un poco más caliente sería Ajá. bueno pero también la mascarilla a que ayuda más moco. por ejemplo lavarnos la nariz uh-huh. con sueros isotónicos Eh, hay estudios que dicen que ciertas vitaminas ayudan a elevar la mucosidad. O sea, no es que te ayudan a nada más que aumentar la cantidad de moco, como la vitamina C en dosis adecuadas. También, sí, también te ayuda el no estar en contacto con personas. Obviamente. Porque todo esto sucede en nuestro cuerpo, disminuye la capacidad de defensa, pero si no estás en contacto con virus, no pasa nada.
0: Obviamente. Y, Y para esto nos ayuda la mascarilla y sobre todo en estos tiempos de más de más frío en esta zona de la qué, sierra del Ecuador. tú decías? Más que, o
1: sea, la mascarilla para las personas que están enfermas, por supuesto, ¿no? Porque evitan que nosotros se contagien. Sí, pero también el calentar, la mascarilla hace ese efecto de calentarnos la cara que también favorece. Pero entonces, en resumen a tu pregunta y esta conversación tan simpática, <susurra> es que el frío en sí no nos enferma, nos enferma el virus, pero el frío favorece para que los virus actúen en nuestro sistema y nuestro sistema
0: inmune no tenga esa capacidad de defensa. Entonces el frío sí me resfría. Por todo esto que acaba de comentar nuestra queridísima doctora. Sí, de cierta manera favorece. Así es. Muchísimas gracias, querida Doc Lorena Arellano. Oh, qué interesante, ¿no? Uno cuando conversa así de rico se le va el tiempo. Se le va el tiempo, vuela, pero lo más lindo también es que aprendemos muchísimo. Querida Doc, Lore Arellano, un hermoso año 2023. Nos vemos pronto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Un abrazo, querido amigo y amiga. Hasta la próxima. Bye, bye. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.